0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2 Minuten wegen Nachhaken. Mein Name ist Basti und ich begrüße an meiner Seite den Goalie der guten Laune und sage Hi Lenny.
1: Servus, freut mich hier zu sein.
0: Ja, äh, frohes Neues erstmal an dich und natürlich auch an die Leute da draußen. Ich hoffe, du ja, bist gut reingerutscht.
1: Ja klar, ich bin nicht ausgerutscht, ich hoffe, ihr ja, alle auch nicht.
0: Ich, ich sag mal nein, also. Äh, doch, doch, bei Fabi Dietz weiß ich, der, aber anderes Thema. Ähm, ja, wir wollen das Jahr so starten, wie wir das letzte beendet haben, nämlich mit einem Gast. Und ich will auch nicht lange drum äh, herumreden, denn ihr habt das ja schon in der Vorankündigung in den Stories gesehen. Äh, und begrüße deswegen den neuen Yves Saint Laurent des deutschen Eishockeys und äh, sage damit Hallo, Cedric Schiemens.
2: <lacht> Hallo.
0: Ja, heiße die auch dir erstmal natürlich ein frohes Neues. Ich hoffe, du bist auch gut reingerutscht.
2: Ja, danke, ebenso. Ähm, ich bin gut reingerutscht und äh, alles ist in Ordnung.
0: Wie, wie hast du den Tag verbracht, Sylvester?
2: Äh, ja, ich, wir waren alle bei äh, Taro zu Hause und ähm, also die fast die komplette Truppe war bei Taro.
0: Hat er, hat er Riesenparty geschmissen?
2: Ja, quasi.
0: Ähm, ja, warum, wieso, weshalb Yves Saint Laurent? Äh, darauf kommen wir ja in dieser Folge jetzt noch zu sprechen. Ähm, tatsächlich bist du äh, unser erster aktiver äh, da spieler der zu Gast bei uns im Podcast ist. Äh, dafür gibt es zwar nicht, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch dazu. Aber vielleicht äh, äh, geben wir dir mal eine Bratwurst aus oder so. Das ist bei uns so gang und gäbe, weil Ulle kriegt auch noch eine Bratwurst von uns. Aber tatsächlich der erste aktive Spieler, der bei uns ist, äh, der in der penny DA auch unterwegs ist.
1: Und ein Berliner Junge, das muss man auch hinzufügen, ja? ja?
0: Genau, genau. Und deswegen. Man muss auch feststellen, wir kennen uns alle, zumindest vom Sehen her, denn wir waren alle schon mal beim Hauptstadtcup unterwegs. Ich, der sich in der Sonne hat braten lassen, ihr habt tatsächlich mal anscheinsmäßig gegeneinander gespielt. Also du und Lenny. Äh,
2: ja, habe ich auch gerade äh, mehr Zeit herausgefunden. Echt? Und Bei welchem Team warst du? Äh, Schmutzbrust.
1: Haben wir gegen euch gespielt? Ich weiß es gar nicht. Kann möglich sein.
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich komme drauf an, welchem Team du gespielt hast.
1: Berlin Eagles. Äh, mit Philipp Ziesche zusammen.
2: Achso, nee, dann glaube ich haben wir noch nicht gegeneinander gespielt.
1: Nee, dann nicht. F- vielleicht dieses Jahr. Wer weiß. Ja, vielleicht. Wenn, wenn Falls ich auch wieder mal.
2: dabei sein darf. <lacht> Unser GM ist äh, ein harter Hund. Wer ist <lacht> <Wie heißt> der <lacht> GM? <lacht> äh, der Bruder von Taro.
1: <lacht> Nico. Mit dem habe ich auch schon zusammengespielt.
0: Ja, äh, du, du bist ja, wie gesagt, in der äh, Penny DRA unterwegs. Ähm, warst bis 2015 bei den Eisbären Juniors. Bist also ja, groß geworden hier in Berlin. Äh, warst dann ein Jahr in der Red Bull Hockey Akademie. Bist dann nach Übersee. Und hast äh, 2018 für die äh, Eisbären und für die Lausitzer gespielt. Äh, welche Erfahrungen und Erinnerungen nimmst du denn aus der Zeit mit? Hoffentlich nur positive.
2: Jetzt äh, aus Berlin und Weißwasser? Genau, genau. Ähm, ja, also... Es war halt so, dass ich damals ähm, wiedergekommen bin aus Kanada und äh, dann wollte ich unbedingt bei den Eisbären unterschreiben und das hat dann auch funktioniert. Im Endeffekt habe ich dann die fast die komplette Saison äh, für Weißwasser gespielt, was ähm, ja auch in Ordnung war, für meine Entwicklung vor allem. Ich hatte mir damals natürlich äh, gewünscht, dass ich mehr Spiele für die Eisbären mache, aber wenn ich so drauf die Zeit zurückblicke, dann äh, kann ich schon verstehen, dass äh, das so in Ordnung war dass ich da das ganze Jahr in der zweiten Liga gespielt habe. Und ähm, ja, für meine Entwicklung war es wahrscheinlich sowieso besser, weil da auch die jungen Spieler jetzt nicht so viel Eis gesehen haben oben.
0: Also man muss ja sagen, du bist, du bist ja auch noch nicht so alt. Du bist ja jetzt 24, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Ja. Ja, das, das ist ja noch kein Alter.
2: <lacht> ja, nee. Aber ein ganz junger Spieler will ich jetzt auch nicht mehr. Ja,
0: also U23-Regel fällt es jetzt nicht mehr, das stimmt allerdings. Ähm, ja. Ich habe äh, äh, zur, zur Vorbereitung hab ich mal geguckt, äh, die letzte Saison, die du bei den Juniors noch unterwegs warst, da warst du ja auch mit äh, doch auch noch bekannten Namen unterwegs. Also ich sehe Leo, Leon Garwanke, Taru Jentsch, mit dem du ja jetzt wieder zusammenspielst, äh, Brian ja. Bölke, der inzwischen ja auch Eishockey-Rentner ist, äh, der in Hamburg jetzt inzwischen wohnt, äh, mit Miki Hasse du zusammengespielt, äh, und lustigerweise auch mit, mit äh, Kenneth English, oder Englisch, ich sage mal Englisch dazu. Okay. Äh, wie ist es denn für dich, also für die Leute, die ihn nicht kennen, der ist ja jetzt äh, Linesman äh, auch in der Penny DL unterwegs, sich auf einer anderen Ebene so wiederzusehen?
2: Ja, ist witzig. Äh, wenn wir uns sehen, dann quatschen wir kurz und ähm, ja, ich freue mich natürlich für ihn, dass der das geschafft hat, in der DEL Fuß zu fassen als Linesman. Und ja, ich finde es natürlich eine witzige Sache, dass wir immer zusammengespielt haben früher. Und jetzt irgendwie sind wir andere Wege gegangen, aber beide in der DL angekommen.
0: <lacht> also ich glaube, es war von ihm ja auch äh, tatsächlich so die Entscheidung, dahin zu gehen. Ne?
2: Ja, das kann schon sein. Ich, ich habe jetzt. Äh, nie darüber mit ihm so intensiv geredet, aber...
1: Also ich habe ja ein bisschen Kontakt zu ihm äh, und er macht ja gerade sein Studium noch, es müsste demnächst sogar fertig sein und er wollte halt beim Eishockey bleiben und hat sich gedacht, ey, also ich glaube, er spielt noch Landesliga, wenn ich mich nicht irre Mhm. und hatte Bock halt, Schiedsrichter zu machen, weiterhin beim Eishockey zu bleiben, die Leute, die man kennt und äh, jetzt hat er sich halt als Profi-Schiedsrichter herausgetan, ne, Mhm. wenn man das so sagen kann.
2: Ja, ja, ich meine, er muss ja auch einen guten Job machen, sonst würde er nicht äh, immer wieder Spiele pfeifen.
0: Er ist ja auch als Hauptschiedsrichter in den unteren Ligen schon unterwegs. Ne? Also in der Regio äh, Regio 5 ja. war er auch schon. Ne?
1: Da habe ich ihn auch schon erlebt als Hauptref und äh, das war ganz cool auf jeden Fall.
0: Drückt er bei alten Bekannten dann vielleicht mal ein Auge zu?
2: Ja, nee, hat er also bisher das noch nicht gemacht. War so eine indirekte Frage, ob er es machen kann.
1: <lacht> Wäre wär schön gewesen. So, nein, der war nicht über der Linie, aber hat er ja. leider nicht gemacht.
2: Ich glaube, einmal hat er sogar einen Abseits gepfiffen, was, wo ich der Meinung war, dass es keins war und dann war ich sogar relativ sauer auf ihn. <lacht>
0: Redet ihr noch miteinander, wenn ihr euch seht?
2: Ja, ja, also wenn wir uns sehen, dann äh, quatschen wir kurz. Ja. Kann
0: ja sein, dass du immer noch sauer bist wegen, wegen
2: Abseits. Achso, oh nein, nein.
0: <lacht> ja, du warst nach deiner Zeit bei den Eisbären und äh, in der Lautsitz ja dann äh, zwei Jahre in Schwenningen. Ich habe dich da länger gesehen tatsächlich. Ich habe nämlich irgendwie ausgeblendet, dass du in äh, Düsseldorf warst, warum auch immer. Wie war die Zeit da für dich?
2: Ja, ähm, ja gut, Schwenning war, war natürlich auch eine coole Erfahrung. Vor allem, also mein erstes Jahr war es gut, weil äh, es war das erste Mal, dass ich fest in der DEL war. Und dann habe ich da sozusagen eine vierte Reihe-Rolle gehabt und habe da das ganze Jahr gespielt. Hat also es jetzt nicht viel Eiszeit gehabt, aber halt, ich durfte halt die ganze, das ganze Jahr da sein. Und dann äh, nach meinem ersten Jahr war da kompletter Umbruch: Trainer raus, Manager raus, alles neu die neuen Leute, die gekommen sind, die waren einfach von Anfang an keine Fans von mir. Und ähm, dann war das zweite Jahr eher eins zum Vergessen für mich, weil ich habe das ganze Jahr eigentlich nur auf der Tribüne gesessen. Wenn ich dann mal gespielt habe, war ich nur 13. Stürmer. Mhm. Und äh, durfte auch dann kaum in der zweiten Liga spielen in der Saison, weil ich immer da sein sollte zum Trainieren oder halt falls was passiert. Und ja, einfach die ganze Saison war einfach eher kacke für mich persönlich. Und äh, ich bin relativ froh gewesen, als äh, Düsseldorf dann gesagt hat, ja, die nehmen mich, weil ich hatte eigentlich noch ein drittes Jahr Vertrag in Schwenning. Und äh, das wurde dann aufgelöst und dann bin ich nach Düsseldorf gegangen. Und da war mir dann klar, nach so einer Saison, dass es alles nicht so einfach wird für mich, aber es war halt mein letztes U23-Jahr, also sozusagen meine letzte Chance, in der Liga zu bleiben und dann ähm, ja habe ich es irgendwie geschafft, mich da durchzusetzen und äh, habe wirklich regelmäßig gespielt. ja habe es geschafft, da einen neuen Vertrag zu bekommen, habe dann da noch eine Saison gespielt und dann jetzt nach der Saison bin ich dann nach äh, Iserlohn gegangen.
1: Wenn ich dir eine Frage dazu stellen darf, in Schwenning in deinem zweiten Jahr, wie bist du mental damit umgegangen?
2: Ja, es also es war nicht einfach, aber ich habe mir halt immer gedacht, so dass ich Irgendwo auch im Unrecht war, klar. Und äh, ich habe halt von mir, ich habe halt mein, mein Selbstbewusstsein nie so richtig verloren, zum Glück. Und dadurch ging das irgendwie, also es war wirklich schwer, kaum zu spielen. Und ähm, einfach diese, diese, keine Anerkennung vom Trainer zu bekommen, egal was ich gemacht habe. Es hat nichts gebracht, andere wurden immer bevorzugt. Und das war schon hart, aber ja, im Endeffekt habe ich mich halt irgendwie... Ja, durch, was heißt durchgebissen, aber ich habe halt gehofft, dass es im Jahr darauf besser wird und dann, dass ich halt dann gehen durfte oder gehen sollte, wie auch immer. Es war ja so von beiden Seiten eigentlich. Das, das war dann natürlich gut für mich, auch für den Kopf.
0: Ja, hast du mal dann äh, überlegt, vielleicht einen Schritt nach unten zu gehen, also die E2 da, dir, dir dich festzubeißen?
2: Ja, habe ich auch überlegt. Also, um ehrlich zu sein, war ich eigentlich schon kurz davor, den Schritt zu gehen. Aber ich dachte mir, wenn ich halt nochmal eine Chance bekommen sollte irgendwo in der DEL, dann äh, sollte ich die vielleicht nutzen, weil letztes U23 ja, wer weiß, was passieren kann. Und wenn ich jetzt runtergehe, ist es ja nicht garantiert, dass ich überhaupt nochmal hochkomme. Mhm. Und deswegen habe ich das gemacht und äh, ja, zum Glück habe ich es gemacht, weil äh, hat sich ja bisher ausgezahlt.
0: Du spielst ja jetzt in Iserlohn und wenn man jetzt überblickt nach 36 Spieltagen, ist es tatsächlich auch bisher deine äh, beste Saison. Punkte gesehen.
2: Ja, ja, es ist auch die erste Saison, wo ich ähm, wirklich viel Eiszeit habe hm. und ähm, auch mal regelmäßig im Powerplay gebracht werde. Ja, es hilft natürlich immens, dann was die Punkte angeht.
0: Und du spielst auch mit, mit vielen Ex-Berlinern zusammen. ne? Also wie äh, fällt da jetzt ein Charlie Anke? Ne? Ja. Ihr, verfolgt er ja dich ein bisschen? Ich glaube, war ja auch zum gleichen Zeitpunkt in Düsseldorf unterwegs?
2: Nee, er war zwei Jahre da, zwei Jahre vor mir. Also okay. da, wo ich in Schwenning war, war er da. Und dann ist er weg und ich bin dann dahin.
0: Hast seinen Platz ausgeführt? Ja,
2: quasi so. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Äh, dann äh, Sven Ziegler ist natürlich noch bekannt äh, als Berliner. Dann ja. Auch klar. nur ein
1: Punkt vor dir, von den Scorer-Punkten so. her. Wenn ich hier gerade schaue, also äh, immer alles bei euch im Team sehr nah aneinander. Ne? Also da wechselt ihr euch alle mal ab. Ja. Aber es war auch nicht schlecht, wenn jeder mal scoret, äh, wenn der Erfolg dann auch dementsprechend kommt. Also ihr habt ja
2: Cigi und ich spielen schon seit äh, einiger Zeit jetzt in der gleichen Reihe auch. Das funktioniert jetzt in letzter Zeit ganz gut.
1: Und wie war es
0: für dich, als als dann, äh, Taro zurückkam? Also die, wurde er ja getauscht mit Jannik Broske. Ähm, Grüße gehen raus an Jannik. Man, man kennt sich auch und ich habe auch noch nicht vergessen, dass er mich äh, noch zum Essen einladen wollte. Äh, wie war es für dich dann, mit den alten ja, Weggefährten dann wieder zusammenzuspielen?
2: Ja, war natürlich sehr cool, weil äh, ich meine Taro und ich sind private äh, wirklich sehr gute Freunde. Das, ich würde ihn zu meinen engeren besten Freunden zählen und ähm, dass man mit so jemanden dann zusammenspielen kann, nochmal im Profibereich ist natürlich äh, eine coole Sache.
0: Er hört natürlich auch den Wohlfühlfaktor im Team dann, ne? wenn man wirklich so Eckpunkte hat, äh, außerhalb, ja. neben dem Eis auch.
2: Nee, auf jeden Fall. Und das gleiche gilt ja auch für Charlie. Ja. ja
0: gut, wo ist der nicht beliebt? <lacht> ne? Charlie ist ja auch bekannt wie ein bunter Hund. Ich, ich folge ihn ja auch aus, äh, den, auf den Kanälen, Social Media Kanälen. Äh, ist einfach auch lustig, was er da macht.
2: Ja, ja Charlie ist halt äh, Speziell. anders, aber sehr witzig und äh, wir haben ihn alle lieb.
0: Wie, wie, wie wichtig ist es dir denn persönlich, wenn du jetzt in wirklich ein neues Team kommst? Du bist ja, ich sag mal, in jungen Jahren äh, doch schon ein bisschen durch die Gegend äh, gefahren, da wirklich so Anhaltspunkte haben zu haben wie, wie ehemalige Weggefährten. Ist dir das wichtiger, dass die da sind oder sagst du, das neues Team, da fange ich doch lieber ganz von vorne an? Oder wie, wie, wie siehst du das?
2: Ja, nee, also es war schon cool. Äh dass Ich meine, ich mit Charlie wusste ich dass der hat genau zum gleichen Zeitpunkt unterschrieben, hier wie ich ungefähr. Hm. Ähm, da haben wir uns natürlich direkt darauf gefreut, dass wir jetzt endlich wieder mal zusammenspielen. Das letzte Mal, wo wir zusammengespielt haben, war in der Weißwasser-Eisbären-Saison und sonst halt früher im Nachwuchs immer. Aber ja, also für mich war es jetzt nicht ausschlaggebend, dass ich hierher komme und das war mir wichtig, aber hm. das war halt so ein Bonus obendrauf.
0: Holt er noch auf die Ukulele raus?
2: Er hat sie auf jeden Fall hier <lacht> und er holt sie ab und zu immer noch raus. Aber jetzt, äh, wir sind tatsächlich auch Nachbarn. Also hörst du sie nicht Also ich kann sie von hier jetzt nicht hören, aber äh, er hat sich schon einen oder anderen Abend mal rausgeholt.
0: Ist ja legendär, seine Ukulele auf. Ja. Schöne Grüße gehen dann auch raus an Charlie, wenn du ein Nachbar bist. Ja, wir wissen alle, dass bei, bei Isaloon jetzt gerade ja, nicht so die Vorteigesaison ist. Aber ihr habt gerade so ein bisschen Momentum auf eurer Seite. Die muss man ein bisschen mit in, in, in die Saison. Was, was, was war da so der ausschlaggebende Punkt, dass es äh, am Anfang jetzt nicht so rund gelaufen
1: ist?
2: Ja, ich, also schwer zu sagen. Ich glaube, dass äh, unsere ausländischen Spieler sind nicht so gut mit äh, mit dem Trainer zurechtgekommen am Anfang. Hm. Und das System war jetzt vielleicht auch nicht äh, auf unsere Mannschaft gut eingestimmt. Das hat einfach nicht gepasst. Und dann ja haben wir einfach auch nicht gut gespielt es hat halt einfach es kam halt alles zusammen und dann äh, kam halt sowas dabei raus was dann im Endeffekt dabei rausgekommen ist hm. äh, dann der neue Trainer hat dann ein bisschen mehr Schwung reingebracht wir spielen auch seitdem er da ist deutlich besser dann haben wir jetzt eine so eine Serie gehabt wo wir viel verloren haben obwohl wir gut gespielt haben das war extrem bitter weil wir wirklich in allen Spielen drin waren und äh, aber aus den sechs oder sieben Spielen nichts mitgenommen haben. Und jetzt haben wir endlich äh, angefangen, ein paar Spiele zu gewinnen, mal hintereinander. Und das hat uns natürlich auch ein bisschen Wind gegeben. Mhm. Und jetzt ist die Hoffnung halt wieder da, dass wir da unten wieder rauskommen, weil wir jetzt schon relativ nah dran sind am 13. Und die anderen Teams gerade am struggeln sind. Das heißt, wenn wir jetzt am Wochenende wieder gut punkten, wer weiß, wie es nach dem Wochenende aussieht.
0: Also man muss ja auch sagen, es sind ja am Ende... Nur neun Punkte zum Preplayoff-Platz. Ja. Ne, also, also. also
2: ich will da uh, noch nichts, uh, ich will da uh, noch nichts abschreiben. Gut, wir konzentrieren uns jetzt noch nicht auf die Preplay-Offs, das, äh, uh, hm. davon es abgesehen. Also für uns ist einfach nur wichtig, dass wir von unserem Platz wegkommen. Aber ähm, ja klar, wenn das im Endeffekt dabei rausspringen könnte, wäre es natürlich uh, ideal.
1: So eine andere Frage dazu, in der Zeit, wo es bei euch nicht so gut lief, also jetzt geht es ja langsam bergauf, wie du auch sagst, äh, klar, das braucht Zeit, wie überall, wie geht dein Team damit um? Also bei mir ist es so, wir haben das gleiche Schicksal, wir sind auch auf dem letzten Platz. Bei uns ist es halt wirklich so, dass teilweise die Einstellung fehlt, Spieler nicht zum Training kommen oder sich nicht den Arsch aufreißen. Wie ist es bei euch? Also äh, gibt es da dann auch so den Kapitän oder der Trainer, der dann reinkommt, mal die Tür zu knallt und dann mal Tacheles redet? Oder wie schaut es aus bei euch? Wie seid ihr damit umgegangen überhaupt?
2: Also es waren schon, also ein paar Spiele war es wirklich so extrem frustrierend, wo dann alle nach dem Spiel in der Kabine sitzen und einfach nur... Die Köpfe hängen und dann war es schon übel von der Stimmung her. Aber dann sind dann werden Meetings geführt, und äh, wie gesagt, unser neuer Trainer, der hat der rastete im Notfall auch mal auswendig sein muss. Und äh, wir haben dann auch mit den nur mit den Spielern ein langes Meeting gehabt, wo wir alle uns mal ausgesprochen haben, dass äh, sich was ändern muss und so. Und seitdem wir dieses Meeting hatten, muss ich sagen, läuft es deutlich besser und ähm, ja, irgendwas hat gezündet.
1: Ja, also das ist doch gut, also wenn da jetzt irgendwas wieder kommt, weil, wenn man das mal so sagen darf, äh, eine Liga ohne den Hexenkessel kann man sich nicht vorstellen. Äh, und auch ohne Iserlohn, das geht nicht, seitdem ich Eishockey spiele, war Iserlohn immer DEL. Also war, war schon immer so und ich hoffe, es wird auch immer so bleiben. Äh, und deswegen hoffe ich da, dass er da äh, weiter bergauf geht ne? und ein äh, paar Punkte einfahrt.
2: Ja, ja hoffe ich auch. und äh, Aber ich bin auch optimistisch, äh, weil... So wie wir in letzter Zeit auftreten, im Training, auch bei den Spielen, es fühlt sich an wie eine andere Mannschaft als wie vor ein paar Monaten noch.
1: Ja, also spielerisch, finde ich, äh, sieht man das. Ich schaue ja ab und zu mal Eishockey, wenn ich äh, gerade selber nicht unterwegs bin mit Eishockey. Äh, und da finde ich schon, man sieht deutlich Verbesserungen, ihr Score mehr und die ganzen Sachen, so also die Faktoren, die halt dazu führen, dass es läuft, äh, da bin ich mal echt gespannt, was noch kommt, weil im Eishockey kann auch der Letzte den Ersten besiegen, ne? nicht wie im Fußball.
0: Ihr habt jetzt ja noch ein, zwei Spiele, habt ihr noch vor der Brust, da sind aber auch noch ein paar große Namen dabei, ne? also wenn ich jetzt denke, gut, Mannheim spielt jetzt nicht so die, die Riesensaison, wie bereitet ihr euch darauf vor?
2: Ja, ganz normal, also wir versuchen einfach, uns auf uns zu konzentrieren, klar, wir analysieren den Gegner vor jedem Spiel, aber wichtig ist, dass wir das spielen, was wir spielen wollen und, ähm, ja, einfach versuchen jetzt diese Erfolgswelle so ein bisschen zu reiten und selbst wenn jetzt mal wieder ein Ausrutscher dabei sein sollte oder so, uns nicht davon abbringen lassen, sondern einfach weiter versuchen in die richtige Richtung zu gehen. Und ähm, ja, ist eigentlich egal, welcher Gegner da kommt, weil wie gesagt, man kann äh, an einem guten Tag schlägst du jeden. Hm. Und äh, so hm. gehen wir ganz normal weiter an die Saison ran.
0: Aber war es für dich wirklich äh, so, dass... Äh, nach dem schlechten Start, dass es dann wirklich an, an dem Trainerwechsel lag, dass das die Mannschaft sich gemeinsam daraus gezogen hat? Oder war es dann auch mehr so, so Einzelaktionen, dass sich jeder mit sich selbst beschäftigt hat, um, um sich da rauszuziehen?
2: Ja, ist schwer zu sagen, keine Ahnung. Also ich glaube, ich glaube, dass die, äh, vor allem die, wie schon gesagt, die ausländischen Spieler hatten ein bisschen ein Problem mit dem Trainer davor. Hm. Das hat man, glaube ich, auch an den Leistungen der Spieler gesehen. Und ähm, jetzt mit dem neuen Trainer, der hat den Ausländern wieder ein bisschen Selbstvertrauen geschenkt und ähm, viele spielen auf einmal deutlich besser als noch davor. Und das macht natürlich einen großen Unterschied, wenn deine vermeintlichen Leistungsträger am Anfang der Saison noch nicht so da waren, wie sie hätten da sein sollen, aber dann auf einmal äh, Richtung Ende der Saison wieder kommen. Jetzt, wo wir sie vor allem am meisten brauchen, ähm, hm. ist natürlich äh, schön zu sehen. Äh,
0: ich habe jetzt geguckt, spielt ihr nochmal gegen uns? Ich weiß nicht.
2: Ja, wir kommen noch einmal.
0: Dann komme ich mal zum Ausgang, das hat wir ja schon mal abgeklärt. Da, da wir ja auch einige <lacht> Zuschauerfragen bekommen haben, die meisten kamen nicht aus, äh, aus der Iserlohner Gegend, äh, würde ich da auch gleich die, die, die Möglichkeit nutzen, da die Fragen zu stellen. Die eine Frage hast du ja mehr oder weniger schon beantwortet, nämlich warum hast du dich entschieden, nach Iserlohn zu wechseln?
2: Äh, ja, gut. Äh, ich hatte... Tatsächlich gar nicht so viele Optionen und ich dachte, dass Iserlohn für mich, für meine persönliche Entwicklung, nachdem ich letzte Saison in Düsseldorf wieder so eine eher durchwachsene Saison hatte, Hm. dass das äh, für meine persönliche Entwicklung vielleicht doch am besten wäre, wenn ich den Schritt nach Iserlohn gehe. Hm. Und weil tatsächlich der äh, Greg Poss und Christian Hommel mich beide wirklich haben wollten und mir auch wirklich das Gefühl gegeben haben, dass sie auf mich setzen dieses Jahr, was auch von Anfang an gestimmt hat. Äh, Die haben alle ihre Versprechen gehalten. Ich habe von Anfang an viel gespielt und ähm, habe viel Vertrauen bekommen von den Trainern. Und äh, ja, also für mich persönlich hat es sich auf jeden Fall gelohnt und äh, ich fühle mich auch wohl hier. Das äh, passt alles. Und ähm, ja, deswegen äh, der Wechsel.
1: Also bist du auf jeden Fall angekommen in Iserlohn? (lacht) Ja. Also kommt auf jeden Fall so rüber, so wird ich das jetzt sagen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, auch mental, sportlich dann seine Leistung zu bringen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. So, ein, so eine Art Wohlfühlfaktor muss immer da sein. Und wenn das alles stimmt, dann äh, kommt auch die beste Performance dabei raus, im Endeffekt.
0: Wie sehr vermisst du Berlin?
2: Berlin? Ja, äh, ja es geht. Ich war jetzt im Sommer ganze drei Monate da. Kurz deswegen äh, deswegen Deswegen äh, geht's eigentlich. Klar, meine ganze Familie ist halt da und äh, Wenn ich meine Eltern ein paar öfter, also noch ein paar Mal öfter im Jahr sehen könnte, wäre es natürlich schön. Hm. Aber ja, so an sich vermisse ich jetzt die Stadt an sich nicht unbedingt. Aber wie gesagt, ich war halt auch drei Monate da im Sommer, deswegen geht das alles.
1: Reicht auch wieder mit verdienen dann, oder? Also ich kenn's ja selber, weg von zu Hause zu sein. Auf einer Seite natürlich schick. Äh, Gerade Düsseldorf kennst du ja auch, meine absolute Lieblingsstadt. Äh, dann war ich im Bietekheim einen kurzen Augenblick äh, und ich finde einfach alles schöner als Berlin. Äh, aber hier ist halt immer noch so Familie, Heimat, so in dem Sinne. Also würdest du sagen, so drei Monate Berlin im Sommer reichen und dann zack wieder weg und hast Kraft gehabt und ein Angriff
2: ja so ungefähr ich
0: überlege ob ich das Berlin Bashing rausschneide <lacht> nein alles gut aber äh, ihr seid ja auch wo seid ihr denn groß geworden also bei Lenny weiß ich ist ja mehr so ein Dorfkind eigentlich
2: ja ich, ich im Grunde genommen auch also äh, ich komme also wir wohnen in Klinik in Nordbahn was ja nun äh, das ist schon fast was ja außerhalb nördlich ist ja okay okay <lacht> Ähm, was ja ein bisschen nördlicher ist, aber dadurch, dass ich halt äh, von der siebten Klasse bis zur zehnten Klasse in Hohenschenhausen zur Schule gegangen bin, bin ich ja da dann äh, fast zum Ossi geworden. Nur fast. <lacht> aber, ja, nee.
0: Also vielleicht liegt es daran, <lacht> bei... Ich könnte ohne Berlin tatsächlich gar nicht. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, aber ich bin wahrscheinlich mehr in der City groß geworden, während ihr beide mehr im Umland groß geworden seid und dadurch vielleicht gar nicht so diesen diesen Berlin-Flair mit aufgesogen habt. im, im jugendlichen also, Alter. So
1: würde ich es nicht sagen. Also guck mal, ich bin im Wedding geboren, äh, bin aber in Spandau groß geworden, bin dann am Rand von Spandau gezogen. Ich sage jetzt auch nicht direkt wo. <lacht> <lacht> ähm. star Genau, genau. Nein, ähm, das ist halt einfach so, glaube ich, äh, wir sind von klein auf an immer in ganz Deutschland unterwegs gewesen. Wir haben schöne Städte gesehen, wir haben hässliche Städte gesehen und Berlin ist halt immer für uns gleich gewesen. Also für mich gleich gewesen, ich weiß nicht, wie es bei Cedric war. Ähm, Ich konnte mit Berlin nie so warm werden, es ist zwar meine Heimatstadt, aber ich habe mich woanders immer wohler gefühlt, weißt du? So in Düsseldorf zum Beispiel oder Bietigheim, da war es noch viel, viel besser, auch wenn es so eine Kleinstadt ist. es ist kein ganzes Dorf, aber es ist auch noch (lacht) eine kleine Stadt, weißt du so, du hast ein bisschen Ruhe, aber auch ein bisschen Action und das war für mich immer passend. Ich weiß nicht, wie es bei Cedric ist, Isalun kenne ich ja auch. ähm.
2: Ja, nee, gut, also so ist es jetzt bei mir nicht. äh, Also Düsseldorf habe ich auch geliebt, die Stadt ähm, war wunderschön und es war einfach so auch von der Größe her perfekt, fand ich, aber im Endeffekt, wenn ich äh, aussuchen könnte, wo ich nach meiner Karriere irgendwann mal wohne, dann würde ich mit Sicherheit wieder zurück nach Hause gehen.
0: Siehst du, hast du persönliche Worte noch gefunden für Berlin. <lacht> ja, aber es geht ja auch andersrum. Ich denke da zum Beispiel an Manu Widerer, den nenne ich auch liebevoll immer mein, mein Lieblingsdorfkind. Der ist zum Beispiel gerne in Berlin.
2: Ja, das glaube ich.
0: Ja, also es geht auch andersrum. Ähm, kommen wir mal zum anderen Thema, nämlich t- äh, zum Thema Zukunft und deiner, ich nenne es mal, Nebentätigkeit. Ich hatte dich ja, ange sag mal, ange, angepriesen, als, als das der, der neue Yves Saint Laurent des äh, deutschen Eishockeys. Und zwar deswegen, weil du dir sozusagen ein eigenes Model-Label-Card aufbaust, wenn man das so bezeichnen darf.
2: Ja, also ja, ich habe das äh, nebenbei gemacht über die letzten zwei Jahre und jetzt im Ende Dezember, Mitte Dezember habe ich äh, meine erste Kollektion rausgebracht. Und äh, ja... Es hat äh, mir riesen Spaß gemacht, das alles äh, so aufzubauen nebenbei. Ich habe extrem viel äh, gelernt und es war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung und ich werde es auf jeden Fall äh, jetzt versuchen, über die Jahre aufzubauen nebenbei und mal schauen, was passiert. Äh,
0: hat es wirklich zwei Jahre gebraucht, um, um, um von, von, von der Idee hinzukommen zur, zur, zur Produktion? oder warum?
2: Ja, also, also man kann es auch deutlich schneller alles starten, aber ich habe das halt mit ganz viel Geduld und... Äh, Jetzt, ich habe jetzt nichts gehetzt oder so. Ich wollte da alles richtig machen und äh, war mir auch nicht ganz so sicher, wie ich alles machen will. Deswegen hat es so lange gedauert, aber ja, also, also es hat so knapp zwei Jahre, ich sag mal anderthalb bis zwei Jahre hat es gedauert, von Idee bis erster Job.
0: Man muss natürlich auch sagen, du hast ja noch eine Haupttätigkeit, ist klar, dass man das jetzt nicht äh, 24-7 Ja war, gut, ne? und
2: das äh, kommt halt auch noch dazu, dass äh, ich ja Eishockey spiele professionell und äh, hm. nicht mal eben drei Wochen mich nur darauf konzentriere, sondern ich mache das halt wirklich nur in meiner freien Zeit. Ich konzentriere mich ganz normal voll auf Eishockey und äh, wenn ich dann mal eine freie Minute habe, dann kümmere ich mich um die Modemarke. Aber ja, ich vernachlässige da jetzt nicht äh, Eishockey spielen.
0: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
2: Ja, ich hatte einfach Bock drauf. Einfach
0: äh, von geträumt und das mache ich.
2: Ja, so ungefähr, ja. Also ich, war, ich, also ich liebe Mode und äh, ich feiere coole Klamotten. Und zum Beispiel, wenn, wenn jetzt die NFL-Spieler an Game Day ankommen und äh, alle ihre coolen Outfits präsentieren oder so, dann äh, liebe ich das, ich könnte mir stundenlang irgendwelche Outfits von Leuten angucken. Ja, so war das aber schon seit Jahren hm. und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, also es wäre schon sehr cool, wenn ich meine eigene Brand gründen würde und da mir was aufbaue und dann habe ich gesagt, hey, ich äh, probiere es einfach und ähm, ja, habe ich es einfach gemacht.
1: Wie heißt sie denn, dann können wir das ja auch nochmal erwähnen und dann... Können die Leute gleich mal auf Bestellen klicken?
2: Muted Society äh, bei Instagram. Muted Society. Äh, Muted.society, sorry. Und äh, die Website heißt www.mutedsociety.com.
0: Und wie bist du auf den Namen gekommen? Ist ja jetzt nun kein handelsüblicher Mann.
2: Ja, nee. Äh, ja, meine anderen beiden Ideen, die ich davor hatte, die gingen nicht. Der eine war vergeben in England, der andere war vergeben hier in Deutschland anscheinend, aber nicht mit Mode, aber wollte ich trotzdem nicht riskieren. Hm. Und ähm, ja, dann ist tatsächlich meine Verlobte auf den Namen Muted gekommen und dann fand ich eigentlich ganz cool. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, aber nur Muted reicht mir nicht und dann wollte ich noch was dranhängen und so ist der Name entstanden.
0: Das ist auf jeden Fall geil. Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen? Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber für, für die Leute äh, draußen, Du, du hast die Ideen und setzt sie aber im Prinzip nicht selber um.
2: Ja also na ja gut ich äh, ja ich habe die Ideen kommen alle von mir hm? und ich erstelle die dann an meinem iPad über so ein Programm das heißt Procreate und da male ich dann rum und versuche rum zu äh, designen und was auch immer und wenn ich dann was habe was mir gefällt wo ich dann sage okay das ist es dann schicke ich das weiter an einen professionellen Designer und der macht mir das dann fertig, so wie ich es haben will und das geht dann an die Produktion weiter.
0: Ist auch äh, sozusagen eine Unisex-Kollektion, ne? Also für jedermann.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich, äh, also meine Hoodies sind fast ausverkauft und ich habe tatsächlich fast, äh, also mehr an Frauen verkauft als an Männer.
0: Weil Frauen bestimmt besseren Geschmack haben.
2: (lacht) (lacht) Ja, vielleicht, keine Ahnung.
0: Wobei ich ja immer noch neidisch bin auf dieses eine Cappy von dir.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, also ich schaue mir das gerade an, die Caps sind geil, auf jeden Fall.
2: Ja, die cremefarbene Cap, davon äh, sind auch schon sehr viele rausgegangen. Also, falls ihr da noch einen haben wollt, dann äh, solltet ihr nicht zu lange warten. Genauso wie beim Hoodie, von dem Rest habe ich noch genug. Viele Spieler
0: haben ja auch bei dir eingekauft, wir haben äh, vor der Aufnahme drüber gesprochen, Tobi Eder war bei dir auch einkaufen. Ja. Äh, hat den Store gleich leer gekauft.
2: <lacht> ja, ungefähr. Er hat äh, einige der hatte mehrere Sachen geholt, äh, Erik Mick auch. Liebe Grüße da raus an die Jungs. Ja, es haben einige äh, Spieler aus der Liga und äh, auch aus anderen, also aus der zweiten Liga und Oberliga haben auch ein paar was geholt.
1: Beide auch aus der vierten Liga?
2: (lacht) Ja, ich freue mich natürlich riesig, dass äh, die Sachen halbwegs gut ankommen und äh, ich äh, freue mich natürlich auch, dass die Jungs das alles supporten. Ähm, ist natürlich nicht selbstverständlich. Ja. Das freut mich natürlich sehr.
0: Natürlich hast du dann auch einen gewissen Vorteil als äh, Eishockeyspieler, bekannt in deiner Region, bekannt hier jetzt auch in Berlin. Du hast ja schon äh, sage ich jetzt mal eine Umgebung, die du gleich damit ansprechen kannst und es sind jetzt nicht nur ein paar 20 Leute, sondern du hast ja die Penny.de hat ja auch Werbung für dich gemacht. Äh, ja. Ich denke mal, da kam dann auch gleich äh, ein gewisser Schub hinterher.
2: Ja, nach dem äh, DL-Post kamen auf jeden Fall viele Follower auf Social Media rein und äh, tatsächlich auch einige Bestellungen direkt. Hm. Und ähm, ja, das äh, war natürlich auch extrem nett von der Liga, dass sie es äh, supported haben. Und die waren auch super cool, die meinten, ja, sowas ähm, unterstützen wir direkt. Wenn Spieler in unserer Liga sagen, die wollen sich aufs Leben nach der Karriere vorbereiten, dann äh, unterstützen wir sowas. Hm. Und äh, ja, das war natürlich äh, auch sehr nice. Genauso wie von und die haben es auch unterstützt. Hm. Und äh, da bin ich natürlich äh, sehr dankbar. Wobei man
0: jetzt auch sagen kann, du hast noch ein bisschen bis zur, in Anführungszeichen, Eishockey-Rente.
2: Ja, natürlich. also äh, Und es steht ja auch überhaupt nicht im Raum, dass ich äh, Eishockey aufhöre und dann nur noch meine Mode weitermache. Sondern das ist wirklich äh, was für nebenbei. Und deswegen gibt es ja auch bei Muted, nicht acht Kollektionen im Jahr, wie bei jeder x-beliebigen ähm, Streetwear-Brand, sondern halt nur, weiß ich nicht, drei oder so, wenn's, so wie es halt klappt. Ja. Und äh, so wird es jetzt erstmal weitergehen.
0: Ja. Die zweite Kollektion ist ja schon geplant für den Sommer, ne?
2: Ja, da bin ich gerade äh, in den finalen Zügen fürs Design und so. Aber im Grunde genommen sind die Pieces schon durchgeplant und ähm, ja wird auf jeden Fall jetzt im Sommer dann kommen.
0: Kommen dann auch sexy Baywatch-Badehosen?
2: Äh, also Badehosen <lacht> habe ich nicht geplant, aber kurze Hosen. Ich meine, ob du da mit dem Pool springen willst oder nicht, ist ja die überlassen. Aber.
0: Nee, ich, ich, ich warte den ganzen Sommer eigentlich nur auf den Hauptstadtcup und dann warte ich wieder, dass diese äh, Saison losgeht. Mehr mache ich eigentlich.
1: Ja, äh, Hauptstadt- <lacht> Hauptstadtcup laufe ich mit den kurzen Hosen rum, also wenn ganz ja. schon veröffentlicht ist.
2: Ja, bis dahin sollten sie schon außen sein, ja. ja.
1: Und das
0: Besondere bei einer Kollektionen ist ja auch, die sind, äh, jede Kollektion, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, hat ein Avatar, also ein Tier-Avatar.
2: Ja, das äh, ist so meine, so eine kleine Abteilung in der Marke. Hm? Heißt Muted Zoo. Und äh, da soll in jeder Kollektion soll ein neues Tier kommen. Jetzt in der ersten Kollektion war es der Panda. Der Panda wird doch immer der OG sein, aber... <lacht> jetzt für die zweite Kollektion ist ein neues Tier eingeplant und äh, ich will noch nicht verraten welches, aber es auf jeden Fall äh, passt zur Jahreszeit.
0: Der Panda passt zur Jahreszeit?
2: Also ich meine der jetzt äh, bei bei der zweiten Kollektion passt es dann zur Jahreszeit.
0: willst du aber noch nicht sagen?
2: Ich will es noch nicht sagen. Okay,
0: aber wir erfahren es als erstes.
2: (lacht) Ja, ich habe ja auch äh, bei Muted auf der Insta-Seite eine Umfrage gemacht, äh, Hm. welches Tier, weil ich will auch, dass die Community natürlich äh, Mitreden hat und ähm, Die sollen mitentscheiden Und tatsächlich wurde das Tier Für das ich mich jetzt entschieden habe äh, Wurde tatsächlich mehr als zehnmal genannt Und deswegen passt es auch noch
1: Gab es eigentlich auch schon Anfragen Jetzt von etwas größeren Modefirmen oder so Die mit dir zusammenarbeiten wollen Durch den Post, durch Penny DL oder so vielleicht Dass da welche aufmerksam geworden sind
2: Nee, das noch gar nicht Ich hab, nee. äh, Auch,
1: auch ich nicht so Modelmäßig hab... oder so, dass die Dich da angefragt haben
2: Nee, auch noch gar nichts. Ich habe von mehreren, von, aus, auf Instagram, so von Produktionsfirmen aus aller Welt, kriege ich ständig äh, Anfragen, ob ich da meine Sachen produzieren lassen möchte, aber ich weiß nicht, ob das damit, was, äh, ob das damit zusammenhängt oder nicht.
0: Ziel könnte es ja aber eigentlich sein, dass du äh, den kompletten Hauptstadtcup dann einkleidest. Wenn die schon alle da sind, können sie auch gleich mal modelmäßig damit unterwegs sein und Werbung machen.
2: Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Was auch ein, äh, also der Traum wäre, wenn ich irgendwann mal äh, meinen eigenen Store hätte, aber ich will dann nur einen haben erstmal und den würde ich auch gerne in Berlin haben. Aber ähm, das ist natürlich noch äh, weit entfernt, bis das mal möglich ist. Vielleicht mal so ein Pop-Up-Store oder so, wo ich mal für einen Tag irgendwo äh, mit reingehe. Das wäre auch ganz cool. Aber ich glaube, das wäre auch noch so ein Projekt, was erst in zwei bis drei Jahren möglich ist.
0: Wenn es dir hilft, hinten bei mir in Britz <lacht> ist ein Späti raus oder so, wenn dir sowas reicht. Ja, aber,
2: aber ich glaube, da kommt, glaube ich, nicht äh, niemand hin.
0: Nee. Ich glaube, äh, äh, Micky hat da doch seinen sein, sein Garten. Ne? Der äh, wohnt nicht weit weg von mir hier. Also wohnt im in, in, in Sinne von äh, im Sommer.
2: Äh, seine, na, de, na, seine Eltern wohnen aber da bei mir in der Gegend.
0: Ja, ich glaube, oder die, die, nee, die Freundin. Ich glaube, die, oder inzwischen ja auch Verlobte. Bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, er hat mal gesagt, gesagt. kürzlich. Aber lustigerweise äh, habt ihr euch ja fast gleichzeitig auch verlobt, ne? Also jetzt nicht miteinander, aber. ähm.
2: (lacht) Erik, ja, also ich glaube, wir haben es im Juni und die, glaube ich, einen Monat später.
0: Er hat da wieder bei dir abgeguckt, ne? Ja, dann da herzlichen Glückwunsch nochmal. (lacht) Ja, aber
2: der hat das auch schon länger vor. Na, jetzt seit äh, Juni 23.
0: Aber sie liest ja immer heimlich mit, hast du durchblicken lassen.
2: Ja, auf, äh, auf Threads, ja.
0: Ja, genau.
2: Es war die eine Plattform, wo ich äh, alleine war. Und da konnte ich mal ab und zu mal einen witzigen Spruch bringen, aber <lacht> die Zeiten sind natürlich auch wieder vorbei jetzt.
0: Ja, sind aber, sind aber auch alle Art drauf angesprungen.
2: Ja, ja, so eine Sachen gehen immer gut. Ja. Vielleicht mache ich einfach weiter.
0: Wenn du dann irgendwann nicht mehr schreibst, wissen wir Bescheid. Ja. Aber mir ist auch aufgefallen... Äh, am Anfang, bis, bevor die Saison losgegangen ist, gab es viele Verlobungen dieses Jahr, ne? Also ich weiß, Tyroning hat ja auch vorher noch. War irgendwie, war das, war das jetzt, habt ihr euch da alle abgesprochen vorher?
2: Ja, nee, ich, keine Ahnung.
0: Habt ihr schon Termin?
2: Äh, nee, keinen offiziellen, aber wir, wir wollen jetzt mal auf 2000, Sommer 2026 gehen, weil wir wollen da uns keinen Stress machen oder so.
0: Getraut werdet ihr dann im Pop-Up-Store? nee. Aber dann könntest du gleich wieder mit Werbung schreiben. Aber ich glaube, das würde deine deine Verlobte äh, dann nicht so cool finden, wenn es gleichzeitig ein Business-Termin wäre.
2: Ja, Ja. nee, ich glaube nicht.
0: Was setzt du dir denn jetzt äh, noch für, für nicht nur die kommende Saison, setzt du deine Eishockey-Karriere noch so für für Ziele? Wenn wir jetzt von Ähm, deiner Zukunft reden. Jetzt noch diese Saison? Ja, allgemein. Wenn wir jetzt von deiner Zukunft allgemein reden.
2: Ja, gut. Mein Ziel ist natürlich, dass ich mich weiterhin in der DL etablieren kann. Und äh, ich will zu einem äh, guten DL-Spieler werden. Ich glaube, ich habe dieses Jahr einen guten Schritt äh, in die richtige Richtung gemacht, was das angeht. Und äh, ich will versuchen, von Jahr zu Jahr besser zu werden. Und ähm, ja, ob das äh, hier in Iserlohn weiterhin ist oder woanders, das weiß ich nicht. Das äh, liegt ja auch im Moment erstmal nicht an mir. Es kommt darauf an, ob äh, sie mich behalten wollen oder wie auch immer. Aber Mhm. ja... Mein Ziel ist es, dass ich mich in der DEL weiter durchsetze und mir hier einen Namen mache. Und ähm, ja, natürlich will ich auch äh, irgendwann mal Mannschaftserfolg haben, weil wäre schon äh, irgendwo auch mal ein Traum, vielleicht nochmal deutscher Meister zu werden. Zumal ich als kleiner Junge mit den Eisbären äh, aufgewachsen bin und ich ständig äh, die deutsche Meisterschaft miterlebt habe und äh, das wäre natürlich auch nochmal ein Traum, wenn das äh, irgendwann klappen könnte.
0: Aber guckst, guckst du immer noch mit, mit so, so, so ein Auge auf Berlin, ob du da vielleicht nochmal Fuß fest?
2: Äh, pff, Ja gut, im Hinterkopf äh, denke ich mir natürlich, dass es äh, cool wäre, irgendwann nochmal für die Icewind zu spielen, weil ich meine, ich komme von da. Und ähm, klar wäre das schön, wenn das irgendwann nochmal klappen würde, aber... Ich glaube im Moment steht es erstmal nicht äh, im Raum Mhm. und äh, was ja auch in Ordnung ist. Aber ja, für mich geht es erstmal darum, dass ich wie gesagt mich etabliere und weiterhin äh, von Jahr zu Jahr besser werde und dann ähm, mal schauen, was dann passiert.
0: Was ja aber eigentlich auch der Fall ist. Du hast dich ja von Jahr zu Jahr auch gesteigert.
2: Ja und deswegen äh, ja, wenn ich weiter diesen Trend gehe und dann weiß man ja nie, was passiert.
0: Also ich habe da zum Beispiel einen Spieler im Kopf, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, der war äh, relativ gut unterwegs eigentlich, äh, war einer der Top-Spieler in, in seinen jungen Jahren, möchte ich mal sagen, und der hat dann irgendwann aufgehört, an sich zu arbeiten, hat gesagt, ne, ich bin eh der Beste, mhm. bin gut und äh, spielt jetzt, glaube ich, was ist, Oberliga, Regionalliga, ist so weit runtergerutscht, äh, man darf ja eben auch nicht aufhören, an sich zu arbeiten.
2: Ne? Ja, nee, auf keinen Fall. Vor allem jetzt noch in den jüngeren Jahren, das ist ganz wichtig, Zwei
1: Sachen. zwei Sachen hätte ich da noch einmal. Wir haben jetzt drüber gesprochen, Zukunft, Gegenwart, so mit Eishockey, was du dir nach dem Eishockey so vorstellen könntest, so ungefähr so in die Richtung. Aber das Allerwichtigste, wie bist du zum Eishockey gekommen? Ich glaube, das interessiert dir viele Zuhörer, so weil du hast vorhin gesagt, du bist mit zwei, zweieinhalb schon auf dem ja. Eis
2: gewesen. Ja gut. Äh,
1: Ist es familiär gewesen, großer Bruder? Ja, oder? ich habe
2: keine Geschwister, aber mein Papa war schon immer Eishockey-Fan, oder was heißt Fan, aber er war schon immer sehr interessiert an Eishockey und äh, hat es im Fernsehen geschaut und er hat mir mal erzählt, dass ich auch äh, auf den Fernseher geguckt habe und es lief Eishockey und ich meinte zu ihm, ich will es unbedingt machen und dann sind wir im Wedding zusammen Schlittschuh laufen gegangen und davon gibt es sogar noch Fotos von dem ersten Mal und <lacht> äh, ja, anscheinend äh, hat es mir so gut gefallen, dass ich es immer wieder machen wollte. Und dann äh, ja, hat er mich irgendwann mal zum Preußen mit äh, oder gebracht. Und dann bin ich da auf der Curlingbahn ein bisschen rumgeflitzt.
1: Lass mich raten, Deutschland hatte. Ja. Da habe ich auch meine ersten Schritte gemacht auf der Curlingbahn. <lacht> <lacht> Geil.
2: Ja. Und äh, ja, so hat es angefangen.
0: Ich sag mal nicht, dass ich nicht mal annäherungsweise Schlitzel laufen kann. Das, das ändern wir. So das ändern wir. Na Gott, bitte nicht nein, nein Kannst nein. du in laufen? Da gibt's dann Torte. kannst du beim
1: Hauptstadtcup mitmachen.
0: Ja, natürlich, ja, ich, ich sehe mich da schon. Bei, äh. bei den
1: Pink Ponys dann?
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ah, nee, würde ich mir... Oh Gott, brauchen brauch jetzt. Also ich war, glaube ich, einmal in meinem Leben Schlittschuh laufen. Ich konnte es auch relati- na, relativ gut, also nicht so wie ihr, ist ja nochmal ein himmelweiter Unterschied. Aber es hat mir dann auch gereicht. Ich war auch einmal im Leben Skifahren, konnte ich auch, habe ich jetzt auch durch, danke. Also brauche ich jetzt nicht. Ey. Oder ich werde noch jetzt in meinem hohen Alter zum Profi, man weiß es ja. Ja,
2: ich weiß es, also ich glaube nicht, <lacht> dass es noch wird. Ja, gut, also ne, das lassen wir jetzt mal
0: verstehen. So Warum ich bin, ich, guck mal, ich bin äh, Jahrgang Körtler. der spielt auch noch. Ja. Frank. Ja, jetzt wird ja, ja, ich Ja, ich, ich bin mit seinem
1: Sohn im gleichen Jahrgang, also mit Erik. Äh, das doch keine 13. Dacken. Ach komm, passiert.
0: Was war deine zweite Frage?
1: Genau, und zwar, ähm, wer war dein Vorbild damals? Oder wer ist es immer noch, wo du sagst, das ist so deine Legende, so.
2: Ähm, um, ja, also als ich klein war, waren natürlich äh, Crosby und Ovechkin so meine Heroes. Das war so genau die Zeit, wo die in die Liga gekommen sind. Ich meine, die wann 2005, 2006 waren die in der NHL. Da war ich ja noch wirklich ein kleiner Junge, aber da kannte ich natürlich die Spieler schon. Und das war so für mich das Allergrößte. Und dann äh, über, die, über die Jahre, als dann Patrick Kane in die Liga kam, war das so mein Lieblingsspieler. Und... Ähm, ja, das war, das waren so die drei, wo ich sage, das waren so meine, meine Heroes, als ich äh, groß geworden bin.
0: Und jetzt noch einen aktuell?
2: Jetzt aktuell? Ja, was heißt? Also ich habe also Vorbilder. Ja, ich, also es gibt Spieler, die ich immer noch extrem gut finde. Also klar, Crosby spielt nun immer noch. Ovechkin dieses Jahr jetzt nicht mehr so dolle, <lacht> aber klar, das sind natürlich einfach Legenden. Jetzt äh, ist natürlich cool, dass die immer noch da oben mitspielen. Und äh, ich finde äh, Jack Hughes zum Beispiel finde ich überragend von New Jersey. Äh, so vom Spielertyp her, den finde ich einfach, äh, macht mir sehr viel Spaß, den zuzugucken. Und sonst, äh, ja. Du selber. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ja, so ein richtiges Vorbild oder so, jetzt habe ich nicht mehr unbedingt. Jetzt
0: hast du mich ja kennengelernt, vielleicht machst du da in der Richtung. Aber kommst du überhaupt dazu, die NHL so richtig zu verfolgen? Ich meine, ihr sitzt ja natürlich sag ich jetzt mal viel im Bus und so weiter, beziehungsweise Bahn oder auch je nachdem, wie ihr unterwegs seid. Kommst du da dazu, das so richtig zu verfolgen?
2: Ja, es geht. Also Highlights gucke ich schon öfter. Ähm, Die Spiele direkt habe ich schon lange kein ganzes Spiel mehr gesehen, aber... Ja, so also man verfolgt es schon noch so ein bisschen, aber jetzt nicht mehr so intensiv wie früher. Also wenn ich zurückblicke und äh, meine Eltern können das bestätigen, wenn ich, ich habe nichts anderes gemacht. Es gab für mich nur NHL und Highlights gucken, es gab nichts anderes als das für mich.
1: Ich glaube, das hat bei uns jeder Junge gehabt damals, äh, jetzt vielleicht auch noch so in unserem Alter, weil wir sind ja damit groß geworden. Also für uns gab es ja nichts anderes. Wir waren in dieser Eishockey-Bubble. Ich glaube, diese NHL-Highlights. so Unter der Woche hattest du vielleicht ein-, zweimal Training, hast du ja abends die Highlights angeschaut, danach noch. Und am Wochenende Auswärtsspiele und, oder im Bus oder so, hast du wahrscheinlich auch mit deinen Jungs alles zusammengeschaut. Ja. Und das war, glaube ich, auch so ein Highlight, oder? Also so die Zeit so von früher. Ich weiß nicht, wie es bei dir lief. Bei uns war es halt so, dass wir uns die Videos angeschaut haben. Und boah, genau, das wollen wir auch machen. Gut, hat natürlich bei Bambinis und so nicht geklappt. Aber das war halt das, glaube ich, also für mich persönlich war das immer so ein Highlight, so auswärtsfahrt. NHL-Highlights schauen, 5 Minutes auf Happy Goalies, das Video ist schon uralt. Das schaue ich seitdem ich Torwart bin vor jedem Spiel, so ein Ritual ist es <lacht> äh, Weil wir jetzt bei Ritual sind, was ist so dein Ritual vom Spiel, Auswärtsspiel sowie Heimspiel?
2: Ja, ich habe gar nicht, also ich mache immer dasselbe, aber es ist jetzt nichts Verrücktes. Also wenn ich komme, dann haben wir erstmal ein Meeting und dann... Dann tape ich meinen Schläger, aber immer nur immer nur den, mit dem ich auch spiele. Und dann, äh, wenn er frisch getaped ist, dann stelle ich die Kelle nicht mehr auf den Boden, bis ich erstmal Mal aufs Eis komme. Da, ich ich drehe den dann um. Ja, dann spiele ich ein bisschen Two-Touch. Dann äh, dehne ich mich noch, mache ein paar Sprints und so. Und, und äh, Ich mache so ein paar Balanceübungen. mit so einem, äh, Da stehe ich auf einem Fuß und lasse mir einen Ball gegen die Wand werfen und muss den dann immer fangen und die ganze Zeit auf einem Bein stehen. Aber sonst, äh, ja... Gibt's gar nicht wirklich was. Ist ja eher eine, eher eine Routine, ist eher eine Routine als eine. Äh, mhm. Wie hast du es genannt?
1: Äh, jetzt habe ich selber vergessen. <lacht> äh, ich überleg auch gerade. Ritual. Ritual, Ritual ja. ja. Ne, also auch nicht so, dass du so von links äh. anfängst, erst linker Schlittschuh. Ach so, ja, doch, linker.
2: Schlittschuh äh, mache ich tatsächlich immer erst den linken zu, so,
1: ja. Echt? Ich auch. Also ich mache auch linker Schlittschuh, rechter. Linker Schienbein schon. Also ich, wir Golis haben so eine Kniepads. Ja. Und dann alles hoch, auch links, die Schiene zuerst links und dann erst fanghand rein, linke Seite, dann Stockhand. Also habe ich von vielen schon gehört, dass die auch mit links anfangen.
2: Ja, ich fange immer mit links an und mir ist das tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, ist mir aufgefallen in Kanada. Und seitdem es mir aufgefallen ist, habe ich es auch nie mehr geändert.
0: Ich finde, die die Fans äh, nehmen sich da inzwischen bei den Ritualen oder äh, Routinen aber auch nichts mehr. Die sind teilweise noch verrückter drauf.
1: Dann erzähl, erzähl mal, ist ja dein Bereich.
0: Also bei mir, ja, ja. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich vor jedem Eisbärenheimspiel, wenn ich die Möglichkeit wirklich auch habe, baden gehen muss.
1: Achso, ich dachte ein Bierchen trinken, aber okay.
0: Ja, das, das mache ich dann vor der Arena. Aber da so. gab so einige Stories, wo ich denke, ja, okay. Dann die, die Anzahl der Schals. Also manche laufen ja mit so einem Schalrock, sage ich, nenne ich es jetzt mal einfach mal rum. Und da muss auch die Reihenfolge der Schals richtig sein, auch wie sie angelegt werden. Und so denke ich denke, gut, also da, da sind die ich glaube die normalen Spieler äh, noch ganz gelassen dagegen. Ich glaube, Tyronic ist ja auch so einer, der, der sitzt ja in der leeren Halle und äh, äh, nicht philosophiert, wie sagt man.
2: Meditiert.
0: Meditiert, danke. Äh, äh, in dieser Lernhalle erst erstmal ein paar Minuten.
1: Das könnte ich nicht. Also, wie ist bei dir, Cedric? Brauchst du so Ruhe vorher oder bisschen Action oder musst du voll unter Strom stehen? Um, wie ist bei dir?
2: Naja, ne, also ich bin da sowieso von, also von Natur aus schon so ein extrem ruhiger Typ, aber. Wenn, ähm, wie gesagt, ich habe da halt meine Routine, ich spiele Two-Touch mit den Jungs, da ist halt eher ein bisschen Action mit lauter Musik im Hintergrund. Und dann, äh, ja, also Ruhe brauche ich eigentlich eher nicht.
1: Er ja, ist halt immer unterschiedlich. Bei uns gibt es auch Spieler, die sitzen mit Kopfhörern da, voll fokussiert. Dann gibt es, glaube ich, wie überall äh, einen, der sich auf alles angekonzentriert. konzentriert. Also es so für Sicherheit dann Konzentration vom Spiel, dass er bei dem mit dem Quatsch das macht, das macht, das macht. Und dann... Ja, also ich glaube, es ist auch wieder unterschiedlich, ne? Oder würdest du sagen, weil du hast ja jetzt schon ein paar DL-Teams erlebt, dass es überall so die gleichen Typen ungefähr ja. gibt, die sowas ja, es machen. Ist, Oder ist es sehr unterschiedlich? Es ist
2: immer immer im pro Team anders, aber es gibt immer wieder welche, die ihre eigene Musik hören müssen vor dem Spiel. Zum Beispiel Charlie ist so einer, der kann nur seine eigene Musik vorm Spiel hören. Der sitzt dann da mit seinen Kopfhörern. Ja, gibt's immer wieder. Also je nachdem, wie man das äh für sich entdeckt hat, würde ich sagen.
0: Ist es äh, Musik von seiner Ukulele oder <lacht> was hört er da? <lacht>
2: ich weiß es nicht. Äh, ich gehe davon aus, dass viel Scooter dabei ist.
0: Das ist genauso mein Ding, ja, ja, ja.
2: Aber ich habe, also im Grunde genommen habe ich keine Ahnung, ich habe ihn noch nie gefragt.
0: Hörst du Musik davor?
2: Ja, also gut, in der Kabine der DJ, wer auch immer das ist. Bei uns ist es Colin, Obekile. Was auch immer der spielt, ist eigentlich äh, okay für mich und äh, ich höre das dann einfach.
0: Ja, äh, wer, wer uns kennt, ähm, der weiß, am Ende der Folge darf jeder nochmal Grüße loswerden. Wen möchtest du denn grüßen?
2: Wen möchte ich grüßen? Ja, ja. Äh, ja, ich würde gerne äh, Mama und Papa grüßen. Die werden mit Sicherheit mal reinhören. Und äh, tatsächlich äh, wurde ich gefragt, ob ich noch jemanden grüßen kann aus Iserlohn. Felix Deutsch, nämlich. Der für unser Social Media und mit Sicherheit auch für andere Sachen zuständig ist, der hat mich äh, extra gebeten und deswegen äh, Felix, hallo, liebe Grüße. Und, Freut uns auch. <lacht> und sonst, äh, ja, keine Ahnung.
0: Ja, die wichtigste hat man ja schon in, genannt mit Charlie, mit Taro.
2: Ja. Genau, also ne. ja gut die wichtigsten sind natürlich Mama und Papa aber ja ja sonst äh,
1: eine Frage habe ich noch oh jetzt kommt da wenn ich ganz kurz unterbrechen ja, ja bitte schieß los hast du noch dein Preußentrikot von damals
2: boah ich weiß ich äh, ich habe mit Sicherheit noch ein altes Preußentrikot zu Hause in meinem alten Zimmer aber ich will jetzt nicht hundertprozentig äh, festlegen aber es kann schon sein
0: aber Mutti hebt doch eigentlich immer alles auf ey. also ich weiß die Mutti von, von Marvin Mietke ich glaube die hat jedes Trikot von jeder Saison hat die eins
2: <lacht> ja. ja Marvin äh, hat auch schon lange nichts
1: mit er spielt ja aber noch ja gegen den habe ich gespielt dieses Jahr schon
2: ja.
0: kommt ja auch langsam in, ins, ins Alter <lacht> <lacht> ja wir waren
1: bei den Grüßen äh, warst du jetzt durch? doch. Kommt noch.
2: ja mir fällt irgendwie nichts mehr ein also ne, ich glaube ich bin ja. durch
1: Lenny, möchtest du? Hast du wen? Ja, ich, ich muss, hat meine Mutter mir sogar gesagt. <lacht> Nein, äh, also meine Eltern, meine Oma, die Patienten meiner Mutter, natürlich, die hören den Podcast hier, ja auch, die <lacht> Arbeitskollegen von meinem Vater. Äh, wer waren noch? Meine Kumpels, die das hier hören. Natürlich deine liebe Mutter Basti, die ja auch immer schön zuhört.
0: Die ist gr- äh, großer Fan von dir übrigens.
1: Das freut mich ja. Ne? ich von ihr auch. <lacht> Dann alle Iserlohn-Fans, ne? äh, die auch zuhören. Äh, Finde ich cool, dass... Cedric hier sich die Zeit genommen hat, bei uns mitzumachen, äh, dass man mal einen kleinen Einblick hatte. Ja, wie gesagt, unsere Podcast-Zuhörer, wie immer. Äh, Zwei hast du. Einfach vergessen. alle. Ach ja, Stetti. Ja,
0: die, die hätte ich ja äh, halt auch noch genannt, aber ich meine. Also, Niklas und Chris, die hier heute natürlich nicht ja, dabei
1: sind. Ja, das ist klar, die sowieso, die gehören ja hier zur Podcast-Familie, das ist klar. Ja, ja. ja und ich weiß nicht, ob er den Podcast hier hörst, äh, aus Iserlohn, Axel Müffeler, den kenne ich auch schon sehr lange, war früher in seinen Camps immer mit dabei. Ja, wenn äh, Taro das hört, an Taro auch noch. Äh, wir sehen uns beim Hauptstadtcup, hoffentlich stoßen wir diesmal aufeinander. Halbfinale oder so, wäre schick. Ohne die rote Laterne nach Hause dieses Jahr, wer weiß. Oder goldener Ananas, wie letztes Jahr. Ja, nee, äh, dann gebe ich das Wort an dich weiter. <lacht> ich dachte, du hast gar nicht mehr auf. Ja, ähm, ja Niklas
0: Chris haben wir ja jetzt genannt. Äh, ich grüße noch die Bogencrew. Äh, bei der ihr übrigens auch äh, bald unsere neuen Sticker abholen äh, könnt. Dann Peter, Flo und die ganze Gruppe von oben, äh, wo auch Niklas dazu gehört. Natürlich hast du schon angesprochen, äh, Stetti, der äh, treuer Hörer ist. An Janik nochmal Grüße. Äh, das Abendessen suche ich mir dann aus, wo es hingeht. Und äh, ich habe erfahren, dass auch Rio Kaiser bei uns immer reinhört. Äh, deswegen auch Grüße an Rio. Und natürlich, wenn ich äh, sie äh, erwähnen darf, äh, meine Mutter. Weil du <lacht> bist ja ihr größter Gustav- <lacht> Fan und andersrum von euch. Äh. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Äh, danke nochmal an, an äh, Teddy, dass du die dass Zeit genommen hast, weil es ist ja mitten in der Saison, darf man auch nicht vergessen. Ja, wünsche euch da alles Gute, äh, dass ihr ja, Düsseldorf hinter euch lasst, auf jeden Fall. Auch wenn ihr da gerne beide wohnen wollt, beziehungsweise gerne gewohnt habt. Äh, ja, bedanke mich da bei ja. euch beiden. Äh, wünsche euch beiden auch auf jeden Fall noch eine gute Saison. Ne? Ja, und dann kann ich nur sagen, äh, Tschüsseldorf.
2: Ja, vielen Dank, äh, dass ich da sein durfte. Und, äh, ja kauft Society. <lacht> zu
0: macht das machen wir den, den Link verlinken wir nochmal auf, auf der Story dann alles klar dann nochmal äh, ja, dann noch mal doch.
2: ciao